0: Muy buenas noches, tengan todos, Dios les bendice, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración, yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves. Para dar inicio, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos, así es que por favor, cierren suavemente sus ojos, tomen una inhalación profunda, Retengan y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Retengan y exhalen, sintiendo como toda esa energía discordante y pesada del día sale de usted y resbala suavemente a una bella llama blanca cristal que flamea a sus pies, que succiona toda esa energía y toda energía pesada y discordante de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional. Y la transmuta instantáneamente en luz. Sientan como toda esa energía es liberada, como toda esa energía se expande y va elevándose junto con la llama como un gran pilar de fuego blanco envolviéndolos desde los pies hasta sobrepasar sus cabezas en ese gran manto de puro fuego blanco, purificador ascensional. Sientan la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis en su cuerpo de luz, descargando su luz en y a través de ustedes y expandiendo esa luz a través de sus conciencias, de sus cerebros, de su sistema nervioso llenándolos de luz, sientan esa elevación de conciencia poderosa que nos conecta con el templo de la ascensión en Luxor. Enviamos nuestra gratitud al Maestro, y el Maestro la retorna con amor, dándonos la bienvenida a su hogar, y vemos como el Maestro abre frente a nosotros un portal y nos invita a entrar para ir al séptimo templo. Atravesamos ese portal llenos de gratitud, pasamos primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y ahora estamos en la entrada del séptimo templo. Vemos la llama violeta flameando en medio, a la amada Maestra Ascendida Juanín dándonos la bienvenida, al amado Maestro Ascendido San Germain dándonos la bienvenida, y a la llama que flamea en ese altar gigantesco, la esencia del amado Arcángel Zadkiel, Dándonos la bienvenida también, nos conectamos con esa triple energía violeta, misericordia, liberación, purificación. Y sentimos como esas tres energías se hacen uno en nosotros, cargándonos con puro fuego violeta. Visualizamos a estos tres seres de luz a nuestro alrededor y enviamos nuestra gratitud a cada uno de ellos, Sentimos cómo se condensa esa energía en nuestro corazón y se expande a toda nuestra aura, nuestro mundo y asuntos, a nuestros vehículos. Somos ahora un ser de puro fuego violeta y vamos a permanecer en esta conciencia de triple fuego violeta mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Gracias por estar aquí a los que están conectados en vivo. Gracias a los que siempre se conectan en diferido. Bendiciones y amor especiales para Marisol en Canarias, para José Manuel en Madrid, gracias por sus correos, gracias por sus preguntas, gracias por sus comentarios, gracias por compartir sus experiencias, gracias a todos los que me escriben, gracias por la confianza y por compartir conmigo esas experiencias y eso que les ha dado la enseñanza, porque así todos aprendemos. Así es que voy a saludar a los que están en el chat en vivo. Estas clases están siendo transmitidas en vivo. Si estás conectado ahora mismo y está siendo transmitido en vivo, o sea que ves que hay un chat, quiere decir que puedes participar. Solamente colocas tu nombre y de qué ciudad o de qué país nos escribes y mandas tu pregunta o comentario. Siempre manteniendo la buena onda dentro del chat. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es 8 de diciembre de 2022, igual me puedes hacer llegar tu comentario o pregunta a mi correo lorna arroba Y saludo a Naila hasta San José, Costa Rica. Gracias, Naila. Bendiciones por esa bella llama triple de corazones. Hola, Mariam. Saludos hasta Argentina. Hola, Maricruz. Saludos hasta Madrid, España. ¡Wow! Hola, Joel. Saludos hasta Ciudad de México. Hola, Janet. Dios te bendice. Saludos hasta Bogotá, Colombia. Hola, Leonel. Saludos hasta aquí cerquita, Santiago de Veraguas, en Panamá. Hey, Cristiana, Dios te bendice. Saludos hasta Nicaragua, la a Nicaragua. Hola, Nicolás, saludos hasta Argentina. Hola, Rosaura, abrazo hasta aquí a Panamá. Naila dice audio y imagen perfectos. Muchísimas gracias, Naila, por estar pendiente de esos detalles. Hola, María, saludos hasta Italia, Florencia. Hola, Blanca, saludos hasta Bogotá, Colombia. Hola, Raxa, bendiciones hasta Nicaragua. Hola, Nora, saludos y bendiciones hasta Los Teques, Venezuela. Hola, Caridad, bendiciones y amor hasta Miami. Hola, Mirte Elena, saludos y bendiciones hasta Jujuy, Argentina, si no me equivoco. Hola, Raiza, Dios te bendice hasta Maracay, Venezuela. Hola, Maciel, hola, aquí cerquita en Panamá. Hola, Diana, Dios te bendice hasta Bogotá, Colombia. Y Marian, besitos de frito, dice... ¿Hace frío en Santo Domingo? ¡Wow! Perdón, sí, sí, en Santo Domingo. Yo yo pensé que era bien caliente como aquí en en Panamá, a menos que eso signifique otra cosa. En en, en República Dominicana sea otra cosa, pero aquí besitos de frío, yo me imagino, ¡Uy, hace frío! A mí me da risa aquí en Panamá cuando dice que hace frío. Nosotros los panameños que vivimos en el trópico total, pónganse que se van a reír los que viven en clima frío es que 26 grados y tú ves a la gente con abrigo en la calle y todo, y que esto que... Yo soy una, o sea, yo soy friolenta. Así que, pero me da risa, ¿no? Que que hay gente que dice, ¿qué? 26, eso hace calor. Y aquí en Panamá la gente dice, ¡Uy, está frío! Porque aquí la temperatura promedio es 29, 30, 31 grados centígrados, o sea, todo el tiempo. Estación lluviosa, estación seca, no importa. Humedad... 80%, 90%, 80%, 90%, o sea, que es aquí, extremo. En la clase anterior, wow, la, la clase anterior fue, yo les cuento, espectacular, de nuevo les agradezco todos los comentarios que hicieron, o sea, todos me dejaron pensando, uno de los que más me dejó pensando fue el comentario de Mavis acerca del Pilar de Fuego Violeta, o sea, yo... Hemos hablado de Fuego Violeta en este grupo desde el inicio de los tiempos y y de verdad que ayer, el jueves pasado, cuando Mavis lo trajo, fue como mantenerse dentro de ese pilar de Fuego Violeta, no sé, como que adquirió para mí otro significado, porque más allá de visualizarlo como una herramienta de purificación en mi aplicación diaria o en una situación particular lo vi como como parte de un estado de conciencia. O sea, cambió totalmente el significado que para mí tenía el Pilar de Fuego Violeta. O sea, cambió de ser una herramienta que yo uso en situaciones específicas y como parte de mi práctica espiritual, pasó a ser como la manifestación de un estado de conciencia en donde mi atención no está en lo personal y puede expresar esta misericordia de la que habla la maestra ascendida Cuanín. O sea, algo cambió en mí ahí y yo digo, wow, o sea, estas son las cosas que a mí me fascinan de las clases. Y Adrián de Uruguay trajo un tema muy interesante, porque en la clase anterior estábamos hablando de la resistencia, que, como les comenté, es un tema que yo no manejo del todo. Es algo que estoy aprendiendo ahora, está, como quien dice, en fase experimental, 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 porque estas cosas yo las he leído en los libros de los maestros, los he leído en otras tradiciones espirituales que lo mencionan, lo he escuchado de charlas que que he visto por YouTube y eso, de personas que están como más adelantadas en el sendero, que siempre hablan acerca de aceptar el momento presente tal como es, dejar de estar peleando con lo que es inevitable, y desde ese punto que es a favor de la corriente tomar acción, O sea, no es una actividad pasiva, no es una una pasividad. Dice que hay que pase lo que sea que tenga que pasar y yo me resigno. No es eso. Pero es como una... Es es otra actitud. Y esa otra actitud requiere, por lo menos hasta donde yo puedo ver, requiere que yo deje mi enfoque personal y empiece a abrir ese enfoque a lo que la Maestra Ascendida Leidinada en, en el Sexto Templo pudiera calificar como impersonal. Impersonal quisiera quiere decir lo que no, no, no es personal. O sea, que no está basado en mi vida, mis cosas, mis asuntos, yo, mi, mío. Sino que es otra, es otra visión como más amplia. Y yo me imagino que eso se va desarrollando poco a poco. No es que uno de un día para otro. O quién sabe, de repente hay gente que sí. Hay gente que les pasan situaciones tan fuertes y radicales en su vida que se da ese cambio de conciencia de una manera brusca, pero para bien. Otras personas, que creo que va a ser mi caso, es como un aprendizaje continuo que me va llevando a darme cuenta que hay más más en el enfoque impersonal que en el enfoque personal. Mi, mi, Mi ego, por supuesto, me va a decir, no, Lorna, el enfoque personal es lo máximo. El enfoque personal es lo que te va a traer mayor satisfacción de de tus deseos y de tus sentidos y de toda esta cuestión. Es la gratificación, allí está. Pero en el enfoque impersonal se abren otras puertas que permiten que otro tipo de energía fluya. Y cuando estamos en este séptimo templo, en donde ya no se habla de cuál es el beneficio para mí, sino cuál es el servicio que yo puedo prestar al máximo de mi capacidad, Creo que este enfoque empieza a tener muchísima más relevancia y más importancia. Y entonces, Adrián de Uruguay hablaba acerca de esa belleza de frase que dice la mamá, maestra sentida coañín sobre cuál es la definición de misericordia que la traje hoy está en la página 53 del diario del Puente a de la Libertad, coañín y dice así. ¿Saben ustedes lo que la misericordia es? Es más, habi- es más amabilidad de lo que la justicia requiere. Esta es una, otra de estas frases que en el grupo Serapis Bay de Panamá le hemos dado tanto, pero tanta vuelta y tanta enseñanza ha salido de ella. Y yo todavía le sigo sacando enseñanza a esta frase. La uso diariamente como parte de mi disciplina diaria en dar más amabilidad de lo que la justicia requiere, siempre un poquito más, a ver si puedo hacer eso de buena fe, con buena voluntad. O sea, ya uno cumplió. Esta esta frase tiene muchísimo adentro, porque es como quien dice, ya tú cumpliste con lo que tú tenías que dar. O sea, según la ley, estás bien, ya, pero tú das más. ¿Por qué? Porque sí. Porque puedes hacerlo. Porque quieres hacerlo. ¿Por qué no? Entonces es como que um, esto es otro, este es otro campo de juego. Así es que est- esta frase, nos pre- me preguntaba yo, ¿qué tiene que ver la resistencia que hemos estado viendo? Y con, con esta frase es más amabilidad de lo que la justicia requiere. Esa, cómo están ambas relacionadas. Y eso es lo que quiero traer en la clase de hoy, que va a ser más bien... Una exploración, no tanto que es, ah, bueno, y esta es la clase y se las leo y ya listo, no. Esto va a ser una exploración con la maestra ascendida Juanin, también se va a meter el maestro ascendido Saint Germain, y también está el Arcángel Saquiel, porque él tiene una oración, me acuerdo que está en negrita, lo que no me acuerdo es en qué discurso está. Cuidado que está en este mismo libro, o en el de los de Saint Germain puede estar, donde él dice, no personalicen la energía. Esa es otra de estas frases que, que para el grupo son como que fundamentales. No personalices la energía, Lorna. Hay tanto detrás de esa frase. A mí me sorprende mucho cómo la enseñanza puede cuando uno la lee, ¿no? Suena como tan sencilla, hasta un punto que a veces uno puede decir que ay, pero qué obvio. Ay, mira lo que dice. Ay, esto no tiene como sustancia uno se da cuenta de la profundidad cuando uno dice, hmm, yo voy a poner eso en práctica, porque ahí uno empieza como a desempacar eso y que bueno, ¿y cómo yo uso este instrumento que me han dado? Y ahí uno dice, oh, ya entiendo por qué, porque esta enseñanza tiene esa profundidad. Se comunica de manera sencilla, pero el verdadero aprendizaje está en la práctica, ahí es donde uno... Saca el jugo, como quien dice. Dice Marían, sí, hace frío, estamos a 23 grados. Es frío para nosotros. Uy, no, si tuviéramos aquí a 23 grados, Marían, nos congelamos todos aquí en Panamá. La gente ni sale de su casa. Dice, no es demasiado frío. wow 23 grados! Está frío. <risa> Seguro que la gente de Chile y de Argentina dice buh <risa> Y lo que está por allá, por el norte. Hola, Mirta. Saludos hasta Santiago de Chile. Abrazos. Arraxa dice Lorna. Hoy Managua amaneció a 21 grados. Ustedes tienen ese clima en Managua. Bueno, si ustedes están más al norte. Bastante más al norte. Ay, qué rico, oye. Ay, qué delicioso. Qué belleza, porque Nicaragua tiene una vegetación muy similar a la de Panamá. Bueno, tiene algunas cosas diferentes, pero de lo que yo recuerdo, muy similar. Y tiene esas temperaturas. ¡Ay! ¡Qué deli, qué deli! Nora dice, en los teques Venezuela, en esta época también hace mucho frío. ¡Ah! Sobre todo, últimamente, en donde vivo ha llegado a 11 grados. No, Nora, o sea, ya a esa temperatura, aquí en Panamá, la gente muere congelada. O sea, ya eso es como... O sea, no, o sea, wow. Oye, yo no sabía que en Venezuela también había temperaturas así de bajas. Y eso que Venezuela no está tan al sur, ¡Uy! Ni me digan. Ni me digan allá. Yo sé que Santiago se pone frío, pero yo estaba ahí cuando hace frío y, 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 y es frío. Pero ni me digan ya las temperaturas, porque, wow, 11 grados ya para mí es como que, ah. Hola, Patricia. Saludos hasta Santiago de Chile. Laura, bendiciones hasta Guatemala. Mariam dice que sí. María me gusta la que está por allá, por el sur, que sí se pone frío. Yo él dice Ciudad de México 18 grados, Ciudad de México llega a 18 grados. Yo pensé que Ciudad de México era caliente, fíjate, a pesar de estar bien al norte, 18 grados todavía está rico, oye. Así como los 21 de Managua. Ay qué delicia, qué delicia. Hasta que me da ganas de buscar acá la temperatura en Panamá, porque me da risa, no te sale la temperatura en estos apps del teléfono. Dije Panamá. Ciudad de Panamá, 29 grados. Entonces uno busca abajo y que se siente como 32 grados por la humedad. Tremendo. Otra de las cosas que me encantó de la clase anterior es empezar a ver otros aspectos de la transmutación cuando empezamos a hablar acerca de no resistirnos y de ir a favor del flujo, algo que salió fue que quizás, quizás, la transmutación a través del amor es ir a favor de la corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que, como les comentaba, yo estoy muy acostumbrada como a la lucha, como que uno surge una injusticia y uno va a pelear, y surge algo que a uno no le gustó y uno se resiste, y no sé qué, no sé qué, y siempre hay como esa pugna. Además de que uno tiene un montón de expectativas de cómo debería ser la vida de uno y cuando esas expectativas no se cumplen, ¡ah! o cuando te da una de esas noticias extrañas que uno no está esperando, también como o sea, eso eso te eso wow eso, eso realmente como que te saca de tu carril, o sea, tú uno tiene como su vida planeada, ¿sabes? voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y de repente patata te dan esa noticia y uno queda como que what qué pasó y de verdad que en esos momentos son esos raros momentos en donde uno como que como que uno hace silencio aunque sea por unos instantes y uno siente como que hey, esta vida o sea, no todo está bajo mi control no todo está bajo mi mando o sea, yo realmente no estoy en control de, de nada y ojo no quiero decir eso literalmente lo que quiero decir es que son esos pocos momentos en donde uno ve a través de la ilusión, de la aparente seguridad que nos da el mundo moderno y se da cuenta que somos seres vivos en este planeta, dependientes de este planeta totalmente, que hay fuerzas corrientes de vida, constructivas y destructivas, y cuando digo destructivas no quiero decir que son malas, sino que es el balance, no lo constructivo y lo destructivo, por ejemplo, en nuestro cuerpo hay de ambas, hay células que van naciendo, pero hay células que también tienen que irse descartando porque si no se vuelve un problema en el cuerpo. Y, por ejemplo, el cáncer es un crecimiento de células que, que que no quieren ser descartadas, pues es un problema. Entonces, son esos balances, son estas fuerzas como mundiales, universales de la naturaleza que yo como ser humano estoy dentro de esa burbuja y cada vez más que me da vivir en una ciudad, por ejemplo. Quizás si yo viviera en el campo... Yo estaría como más expuesta a los elementos y tendría menos ilusión en ese sentido. Pero vivir protegida en una ciudad, dentro de una cajita de cemento, es donde tú vas a hacer todas tus cosas, siempre es la misma rutina, y siempre vas al al supermercado, ahí están los alimentos, y tú sabes, no no tienes grandes eh, problemas en ese sentido de de, viene un tigre y me comió o vino una cosa y destruyó la cosecha y ahora todos nos morimos de hambre, sino que hay hay diferentes niveles de protección que evitan que eso pase, uno empieza a pensar, bueno, me ha pasado a mí, empiezo a pensar como que, ah, tú sabes, no está todo comprado, está todo bien, está todo controlado y no es así. Y para mí eso, eso es difícil, para mí es difícil aceptarlo, aunque es la realidad, aunque es la realidad, o sea, las cosas son como son. Y eso de no aceptar las cosas como son, independientemente si yo pienso que son buenas o malas, justas o injustas, y ahí de nuevo entra el arcángel Satiel, no personalices la energía. Personalizarla quiere decir que yo la la adapto a mí, por ejemplo, eh, alguien me dice algo que yo no estoy de acuerdo, o alguien dice algo que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, un político o una persona no sé qué, y yo digo, ah, es que es esa persona. No, es esa energía que yo la estoy diciendo es esa persona, pero no tiene nada que ver con esa persona. Uno diría, no, sí tiene que ver, si salió de su boca. Pero lo que me refiero es que hay energías que, de las cuales nosotros no somos conscientes, que se manifiestan a través de las puertas abiertas de nuestras conciencias. Y hay gente que son conductores de energía, discordantes, pues. Entonces... Es como verlo desde el punto de vista de la energía y no desde el punto de vista de es ese ser que está allí. Y esa, esa resistencia que surge por lo menos en mí naturalmente cuando enfrento algo que no quiero enfrentar o que no me gusta o que etcétera, hace que, que yo no fluya a favor de la corriente. O sea, la vida va en esta dirección. Y yo me estoy resistiendo a esa dirección porque yo quiero que ese río caudaloso que es la vida fluya como yo, así de chiquitita, quiero que fluya. O sea, no hay forma de que ese río tan grande, tan gigantesco, fluya a través de una conciencia tan estrecha como la mía. O sea, no hay forma de que eso ocurra. Y yo tampoco tengo forma de resistirme mucho tiempo a la vida porque es como como irrealista, es como que esa corriente me va a llevar. Entonces, ¿cómo yo puedo fluir a favor de la corriente sin mostrar resistencia? Y de nuevo viene la frase del amado arcángel Zadkiel, no personalices la energía. Y yo creo que por ahí va la clave. Cada vez que yo me pongo a decir esto es bueno, esto es malo, yo estoy personalizando la energía porque la estoy juzgando desde mi punto de vista personal y no simplemente la estoy viendo como es energía. Si yo siento que me afecta, yo digo, ah, es mala. Y si yo siento que me ayuda, ah, es buena. Es, es como les digo, no tomen esto de que al 100%, porque yo todavía lo estoy explorando. Pero he estado experimentando con este estado de conciencia de, de no resistirme y simplemente fluir, como hablamos en la clase anterior, como hacen los surfeadores, ellos no se ponen a pelear con el mar. Ningún surfer se pone a pelear con el mar. Ellos siempre están a favor de la corriente, a favor de la ola. Ellos no se ponen a tratar de surfear en contra de la ola, porque es absurdo. Un pequeño humano jamás va a poder con una ola, o sea, nunca. Nunca vamos a poder con el mar. Pero es como yo hago para ir hacia donde yo quiero ir y que la energía me ayude. Esa ola gigantesca yo la uso para ir a donde yo quiero ir, en vez de ponerme a pelear con esa energía para que me lleve a donde yo quiero ir. Y vamos a a leer algo que Kira trajo en su clase de ayer, que cuando ella lo dijo, yo dije, uy, pero mira, esto tiene todo el sentido, y van a ver el pegue con lo que dice la amada maestra ascendida Kwañin y con todo lo que hemos estado hablando de la resistencia. Es, es bien interesante como ayer me di cuenta de eso, ¿no? Como los maestros ascendidos es, es otra visión. Yo no lo había visto tan claro hasta en la clase de Kira ayer. O sea, es, Ellos definitivamente, cuando ellos hablan de gratitud, de felicidad, de paz, no es la gratitud, ni la felicidad, ni la paz que yo estoy pensando. No estamos hablando de lo mismo. Ellos lo ven desde el ángulo impersonal, que es el ángulo que no depende de lo externo. Yo lo veo desde el ángulo personal. Todo depende de lo externo. Dice Marían, cuando me baño es ya con agua caliente, la fría me hace ver a la santa. Yo te voy a decir un secreto, Marían, y esto puede ser espeluznante para ustedes, pero bueno, aquí en Panamá la gente es tan friolenta que nosotros los panameños nos bañamos con agua caliente. Mucha gente, no todos, mucha gente, a pesar, a pesar del calorcito que hace, porque en la mañana hace como más fresquito. Y eso no da frío. Entonces, preferimos bañarnos con agua caliente. Aquí todo el mundo tiene su, su calentador. Hay calentadores que son estos que uno pone como, como centrales, en, sobre todo en los apartamentos, que son eléctricos. Hay gente que tiene calentador de gas. Y hay gente que pone su calentador, que yo eso yo creo que eso es como medio peligroso, por aquí todo el mundo lo hace. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, mi papá puso uno de esos ahí, que lo pones directamente en la ducha y se ven los alambres. Y yo me acuerdo que a veces uno lo tocaba y que para mover la cuestión y hasta me pasaba la corriente. ¡Qué peligroso! Pero bueno, la gente pone su cosa ahí para pa calentarse. A, a mí esas cosas me dan risa. Marian dice, me gustó lo que dijiste, las energías que entran por nuestras conciencias abiertas. Hay personas que son receptáculos de energía discordante. Sí. Uno mismo a veces se convierte en receptáculo de energía discordante. Hola, Vivian. Saludos hasta Santa Cruz, Bolivia. Gracias por saludar. Fíjense lo que trajo Kira en su clase ayer. Eso está en Pláticas del Yo Soy, página 123. Dice así el maestro ascendido Saint-Germain. Déjeme verificar que sí es el maestro ascendido Saint-Germain, sí. Dice así, dice el maestro, algo simple y maravilloso. Hoy me encanta el maestro, ¿no? Simple, algo simple y maravilloso. Es dar gracias. Noche y día, por la magnífica presencia de vida que anima el cuerpo y la mente. Algo simple y maravilloso es dar gracias noche y día por la magnífica presencia de vida que anima el cuerpo y la mente. Voy a leerlo todo y después vamos a ir viéndolo pedacito a pedacito. Sigue diciendo, «Es algo tremendo sentir profundamente esta acción de gracias por la presencia de la vida que sostiene en sí todas las cosas. A ustedes solo les toca estarle agradecidos a la vida por todo lo que ella es y contiene». La mera presencia de la vida nos permite a los maestros hacer las cosas de las cuales estamos conscientes y deseamos hacer, porque no podemos movernos sin esta presencia. No podemos siquiera pensar sin ella. Noten esto que habla el maestro dar gracias noche y día por la magnífica presencia de vida que anima el cuerpo y la mente. Vamos ahora al diario del Puente a de la Libertad de Kuan Yin, página 53, donde decía la definición de misericordia. Ese párrafo comienza de la siguiente manera. Amados corazones, les pido que sean esa misericordia, ese perdón y ese amor divino, para con toda vida por doquier. Leo de nuevo. Amados corazones, les pido que sean esa misericordia, ese perdón y ese amor divino. ¿Para quién? ¿Para qué? Para toda vida por doquier. Presencia de vida, habla el maestro Dios San Germain. Vida, habla la Maestra Ascendida Acuanín, esa vida que el Maestro dice, sin esa vida nosotros no podemos hacer absolutamente nada y ustedes deberían estar agradecidos también. Esa vida a la que se refiere la Maestra Ascendida Acuanín. ¿Saben ustedes lo que la misericordia es? Es más amabilidad de lo que la justicia requiere. Es más amabilidad de lo que puede reclamarse por mérito o servicio y perdón. O sea que esa misericordia también es perdón. Y de nuevo, fíjense, les pido que sean esa misericordia, ese amor divino, ese perdón para para con quién? Para la vida, esta vida que los maestros ascendidos aman, adoran, agradecen, respetan, nunca toman por sentado. O sea, estamos hablando de cosas cuando los maestros hablan de vida, ellos están hablando de algo muy especial, muy sagrado. Nosotros hemos estado hablando del flujo, ese flujo de la vida. Entonces, ven cómo se van uniendo todas estas cuestiones. El amado Maestro Ascendido San Germain, oye, den gracias por esa vida. La amada Maestro Ascendido Guanyin. Sean misericordiosos, pero ¿para quiénes? ¿Para tu familia? ¿Para mi jefe? ¿Para la situación que me pasó a mí, a mí, a mí, a mí, yo, mi, mío? No. Para la vida. Y hablando del flujo de la vida. Yo resistiéndome a ese flujo de vida. Yo resistiéndome a la vida. Cuando el Maestro San Germain aquí abre este párrafo, algo simple y maravilloso es dar gracias noche y día por la magnífica presencia de vida que anima el cuerpo y la mente. Me gusta porque aunque esa esa oración está construida de una manera tan sencilla, ¿no? Que yo de seguro la he leído muchas veces y le he pasado por encima, ahora me doy cuenta que tiene que tiene tanto Una de las cosas que me llama la atención es que dice que esa presencia de vida anima el cuerpo y la mente. De una vez el maestro como que te da el orden, cuál es la jerarquía. Mi cuerpo no es la máxima autoridad, él no se manda solo, pero mi mente tampoco. Y por lo general los seres humanos, si no estamos identificados con nuestros cuerpos, estamos identificados con nuestras mentes. Y el maestro arranca diciendo, esa presencia de vida es la que le da energía al cuerpo y a la mente. Es la esencia. Es como la batería interna. Es la corriente eléctrica que mueve ese cuerpo y esa mente. Ese cuerpo y esa mente no son lo máximo. Ellos son instrumentos de esta energía. Ven, ven cómo, cómo él hace ese cambio de una vez destrona al cuerpo, destrona a la mente. Y no es que el cuerpo y la mente sean malos. No es que el cuerpo esté en contra tuya y la mente también. No. Es que nuestra identificación con el cuerpo y la mente los ha puesto en un sitio en donde ellos jamás nos pueden hacer felices y no nos pueden llevar a nuestro lugar verdadero. No es que ellos en sí son malos, entre comillas, sino que nosotros los hemos puesto en un sitio en donde ellos no, simplemente no dan. Es como que un carro de gasolina yo quiero que funcione con agua. Meterle a un auto eléctrico que diésel. El diésel no es bueno, no es malo. La batería eléctrica no es buena ni es mala. El agua no es buena ni es mala. Pero con ese instrumento no funciona. O sea, y uno dice, ah, pero este carro no sirve. Ah, pero este diésel no sirve. No, es que uno no está hecho para el otro el cuerpo está hecho para ser un instrumento, la mente también. Pero al yo identificarme con el cuerpo y la mente, les he dado tanta importancia que ahora se han convertido como en unas entidades que gobiernan mi vida. Pero es un poder que yo misma les he dado. Entonces el Maestro Ascendido Saint Germain empieza diciendo, no, la presencia de vida es el verdadero poder. Todo lo demás es un instrumento y un canal de esa presencia de vida. Y lo otro que él dice es dar gracias noche y día por la magnífica presencia de vida. Y a mí eso me llamó tanto la atención porque yo siempre personalizo, como no dice el arcángel Serquiel, personalizo la gratitud. Gracias por tan, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por fulano, gracias por esta situación, gracias por no sé qué. Pero aquí el maestro no dice eso. El maestro dice Gratitud a la presencia de vida. Y uno puede decir, pero maestro, si la vida no son todas estas manifestaciones. Y Kira muy sabiamente en su clase, ella dijo ayer, como quien dice, cálmate, Lorna, tampoco así. Oye, dar gracias por estas cosas que ocurren en nuestras vidas y por las personas en nuestras vidas es parte de esa gratitud a la presencia de vida. Y claro que sí. Pero yo quiero llevarlo como un paso más allá y verlo. O sea, no es que una esté bien y la otra esté mal, sino que estamos como explorando diferentes facetas. Y ahora quiero verlo en la faceta radical, que puede no ser correcta y probablemente no es, porque hay muchas facetas a una sola cosa. Pero quiero que la veamos. Y cuando el maestro dijo eso, yo lo que pensé es, dije, wow, mi gratitud siempre está condicionada. ¿Cuántas veces es simplemente a la presencia de vida? Pero entonces ahí viene el problema. Porque cuando yo digo, está bien, pues, ¿qué es la presencia de vida? La presencia de vida es todo lo manifiesto ahí. Entonces, gratitud por todo lo manifiesto, ok, y las cosas que no me gustan. Que es como decía Kira, la clave aquí es que la gratitud es total. No es de que lo que me gusta sí, lo que no me gusta no. Es es gratitud por todo, porque el todo es la presencia de vida. Ya ahí, de salida, deja de ser personal. Porque lo personal es es lo que hace la división. Esto sí, esto no. Y yo sé que esto puede sonar hasta bonito y uno puede decir que sí tiene sentido, pero cuando uno está en una situación difícil, está realmente difícil, como las que ustedes imaginan o cosas que ya les han pasado, que uno dice que uno traga duro y uno dice wow. ¿Cómo se aplica esta enseñanza? ahí es donde uno empieza a ver que esta enseñanza requiere esa comprensión que va más allá del intelecto. Esto no es algo que uno puede intelectualmente como que, que decir, ah, sí, esto es así, ya. Esto requiere una comprensión profunda. Yo, yo no sé de otra manera que pedirle a la presencia que, que me dé esa comprensión. Ese es el método que me funciona cuando necesito comprender cosas que van como más allá del intelecto. Eh, Porque solamente quedarme al nivel de una comprensión intelectual me, me quedo corta. Y empieza la resistencia, empieza la rebelión, empieza la cuestión. Esto de la gratitud, día y noche, por la presencia de vida, es algo que ya hemos conversado. Me acuerdo que lo vimos especialmente con el arcángel Chamuel. O sea, ¿qué conciencia tú tienes que tener para poder ser agradecido? Es que esa presencia de vida ha de ser lo máximo. O sea, la oportunidad de estar viva ha de ser tan maravillosa que solamente con eso ya yo estoy dando gracias. Es como apreciar verdaderamente esa oportunidad que tenemos de estar conscientes, de ser autoconscientes. Pero si yo vengo con una actitud de, a mí me lo deben, yo tengo derecho. Ay, no, esta vida no está en nada, pero no estoy viendo el milagro que es, porque mi mente no me deja verlo, porque yo estoy condicionada con un montón de cosas, de que la vida, para que sea espectacular, tiene que verse así. Y si no es así, no es espectacular. Requiere salir de la ilusión. Wow. Para hacer esto que dice la Maestra Ascendida Kuan Yin para mostrar esa misericordia, para ir más allá de lo que la ley o por mérito o por servicio se requiere. Si bien es cierto que uno lo puede hacer desde el punto de vista personal, porque yo lo hago y estoy totalmente en lo personal, yo me pregunto cómo, es, cómo se ve esto cuando se hace desde el punto de vista impersonal. Y yo pienso que no, no va a ser lo mismo de va va a ser diferente porque la energía que pasa a través de un ser que no tiene resistencia debe ser como esa ola que pasa sin resistencia en el mar, llevando toda esa energía. Hola Juan, Dios te bendice. Hasta Colombia, Barranquilla. Gracias Juan, bendiciones. Hola Rafaela, saludos. Hasta Córdoba, España. Dice Juan, Lorni, ¿eso es a lo que los amados maestros se refieren de dar adoración a la presencia? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y es una adoración que no es de que ahora vamos a adorar a la presencia y vamos a decir este decreto. No. Eso es es, es algo que te nace del, del corazón. Es, es algo así. ¿Saben que Adoración a la presencia sería como cuando tú amas a alguien un hijo, una sobrina, una mascota, una planta, un objeto, una persona, tu esposo, tus padres, tu hermano, tu hermana, una amiga, un amigo, es tu novio, tu novia, o sea, es, es algo así como que no es que hay un momento del día en donde tú dices, ahora voy a amar a mi perro y ahora le toca a la planta, amor, pa, no, es como que es algo que siempre está allí. Y a veces uno se hace consciente de ese amor en en algunos momentos y uno como que es más amor todavía. Yo siento que esa adoración es así. Pero detrás de esa adoración, que hay? Hay una inmensa gratitud por la vida. Y es que el maestro aquí, Juan, lo pone de una forma tan espectacular. Él dice, la mera presencia de la vida... Nos permite a los maestros hacer las cosas de las cuales estamos conscientes y deseamos hacer, porque no podemos movernos sin esta presencia, no podemos siquiera pensar sin ella. O sea, el Maestro Ascendido, San Germain él está clarísimo de que él no es la estrellita del universo, él no es lo máximo que ha pasado dentro del fuego violeta, él no es nada si no fuera por esa presencia de vida. La diferencia es que mi, mi ego me dice, ay, no, Lorna, y yo sí soy, oye, ¿cómo vas a decir eso? Qué feo, y del maestro, ay, no. Y el maestro Saint Germain dice, es que es así, yo lo sé, yo lo sé, porque yo he sentido esa presencia de vida, y sin esa presencia de vida, este instrumento llamado Saint Germain no es nada. Y la gratitud que uno siente por poder expresarse, autoexpresarse, gracias a esa vida, wow, Siendo uno también parte de esa vida, o siendo uno esa vida, ni siquiera parte, sino esa vida. Es es como, ¿saben cómo lo veo? Es como, imagínense la luz, una habitación, tiene una habitación en su casa, y en esa casa hay un espejo. Y la luz está entrando por la ventana. Imagínense ese escenario. Abren la ventana, abren las cortinas, entra la luz a esa habitación. Y en esa habitación hay un espejo. Y la luz cae sobre los muebles, sobre la alfombra o sobre el piso, se refleja en el techo, en las las otras objetos del cuarto. Pero sobre ese espejo es como que la luz se refleja de una forma especial es como ese instante en el que la luz se refleja de esa forma especial y pudiéramos equipararlo con la autoconciencia o sea la luz está siempre en el universo siempre se está vertiendo y vertiendo y vertiendo como ese gran río pero hay esos como esos momentos especiales en donde la luz como que se refleja y se hace autoconsciente de sí misma yo siento que eso somos nosotros esos movimientos de la luz que de repente la luz toma autoconciencia y después sigue su camino. Y verlo desde ese punto de vista no es que sea así, es simplemente una forma de verlo que he estado también explorando, me hace sentir como que wow En este momento, en este instante, yo soy esa vida siendo consciente de sí misma es como si me viera en un espejo por unos instantes y digo, ¡Ah, mira, qué emoción, y eso, ese instante siento yo que es el que habla el maestro Ascendido san Germain cuando él dice, hey, esta es mi oportunidad. Yo soy esa luz en este momento, autorreflejándome como Saint Germain." Y eso va a pasar. Y yo estoy agradecido porque está pasando ahora, o sea, eso va a dejar de ser en algún momento, pero en este momento Yo soy esa luz autoconsciente, gracias por esta oportunidad. Porque pudo haberse reflejado en otro lado, en otro punto del universo, pero se reflejó en mí. De todos los miles de millones de puntos en el universo, esa luz me escogió a mí y se volvió autoconsciente en mí, gracias por esta oportunidad. Entonces, de, viéndolo desde ese punto de vista, es como que te, que te ganaste la lotería. O sea, para ponerlo mundano, no, para, para bajar de los ámbitos superiores y ponerlo bien mundano, es como ganarte la lotería. Es como que hay mi, miles de millones de personas en, en, en tu país. Oh, miles de millones, no. Millones, millones. Bueno, por lo menos en Panamá que, somos, y que unos cuantos millones hay. Hay millones de personas en tu país. Y de esos millones de personas, tú te ganaste la lotería. Oh, ¡Ay, yeah, je! ¡Pero qué cosa! ¡Wow! Todas estas personas nunca se la van a ganar, pero tú te la ganaste. ¿Cómo tú te sentirías? ¡Ay, a la vida! ¡Qué emoción! ¡Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¡Wow, ¡Esto, esto es lo máximo! Vamos a leer de nuevo lo que dice el maestro Sendier Saint Germain. Piensen que el maestro se ganó la lotería. Él dice, Algo simple y maravilloso es dar gracias día y noche, noche y día, por la magnífica presencia de vida que anima el cuerpo y la mente. ¡Ya me gané la lotería! A ustedes solo les toca estarle agradecidos a la vida por todo lo que ella es y contiene. Miren esto, todo lo que ella es, o sea, no es ni que bueno o mal, no, todo, todo lo que ella es y contiene, o sea, ella contiene todo. Y el maestro Sandillo, San Germain, dice, yo me gané la lotería y si tú me estás escuchando, tú también te la ganaste. Yo estoy súper agradecido por esa oportunidad. Tú también deberías estarlo porque pudiste no haberte la ganado. A ustedes solo les toca, dice el maestro, estarle agradecidos a la vida por todo lo que ella es y contiene. La mera presencia de la vida nos permite a los maestros hacer las cosas de las cuales estamos conscientes y deseamos hacer, porque no podemos movernos sin esa presencia, no podemos siquiera pensar sin ella. O sea, es como quien dice, hey, si no fuera por estos fondos que me acaban de caer en mis manos, yo no pudiera comprar esta casa, ni poder ese proyecto, ni mover estas cuestiones. Gracias, Padre. Pudo haber sido cualquier otra persona, pero fui yo, así que yo agradezco esta oportunidad, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, viéndolo desde mi punto de vista humano, ya mi conciencia limitada, normal, yo no aprecio esa presencia de vida. Realmente no, porque si yo realmente apreciara la presencia de vida, yo estaría súper agradecida, todo el tiempo, todo el tiempo, en esa adoración que decía Juan. Como yo sé que yo no comprendo el privilegio que tengo, porque no estoy en gratitud. Maestro dice, noche y día. ¡Wow! Hola Raúl, Dios te bendice, saludos hasta México, bendiciones y dosis de ascensión para todos, yo estoy aceptando. Rafaela dice, Lorna, te veo en diferido, gracias por estar... Gracias por también explicar las clases y dar luz al mundo. Ay, gracias, gracias, Rafaela, gracias a los maestros y gracias a ustedes que me iluminan y que me ayudan a comprender. Porque como siempre decimos, estas clases también, o sea, yo estoy aprendiendo ahora mismo porque yo quiero comprender esto. Porque me he dado cuenta que lo personal es como muy estrecho y cuando cuando ese corazón como que empieza a crecer dentro de uno, cuando uno se da cuenta que uno es más que un cuerpo y una mente, y eso, y eso indefinible y hermoso, o poniéndolo en términos de los maestros, esa llama triple comienza a expandirse, tú te das cuenta como que hay una cierta incomodidad, como que la ropa te empieza a quedar chica, y ya uno empieza a decir, bueno, ¿y cómo yo me quito esto de encima para poder expandirme? Y uno se da cuenta, hay actitudes que se tienen que ir, hay hábitos que se tienen que ir, es como nacer de nuevo, y uno le va entrando unas ganas de nacer de nuevo. ¡Wow! O sea, que Uno quiere uno quiere saber cómo se hace. Dice Diana, adorar, Lorna, asolearse relajados. Es que eso es lo que decía. ¡Ay, gracias, Diana! Eso es lo que decía el arcángel Chamuel. Él decía que adorar era como asolearse en la presencia, así como cuando uno se tira en la hierba y se asolea. Así que rico con ese sol a los 21 grados de Nicaragua, a los 18 de Ciudad de México, así bien deliciosos. A los 23 de República Dominicana, bien rico, porque, porque asolearte a 31 grados centígrados, no, qué bueno. Y al mediodía, Dios mío, te cocina, es una cosa increíble. Aquí en Panamá a veces cuando, cuando uno sale como entre mediodía y 3 de la tarde y el sol está, y que voy con todo. No, no es cuento, a veces uno siente... La, la quemazón en la piel, o sea, es bien especial. Así que a esas temperaturas, sí, asolearse en esa presencia de vida. ¡Ay, pero qué delicia! O sea, yo nada más lo visualizo y ya me da como ese sentimiento, qué belleza. Juan dice: incluso cuando el que nos hace la vida de cuadritos, también darle gracias. Y creo yo que ahí es retirar la personalidad y darle adoración a la vida. ¿Es así? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en en el primer caso, esta persona me está haciendo la vida de cuadritos. Yo estoy personalizando la energía. Esto lo vamos a ver más adelante con más detalles. Pero quiero quiero usar ese ejemplo porque es muy bueno. Cuando yo estoy personalizando la energía, esta persona me está molestando. Cuando yo no estoy personalizando la energía, no hay molestia. Y entonces puedo hacer lo que dice la maestra Cendida Panin. Les pido que sean esa misericordia, ese perdón y ese amor divino para con toda la vida por doquier. ¿Cómo yo voy a ser misericordiosa cuando yo estoy pensando que esa persona me hace la vida de cuadritos? O sea, tú sabes que tú me estás molestando, pero yo voy a ser misericordioso contigo. Fuego violeta, fue violeta de misericordia. Pero por dentro de que te odio. Porque vamos a hablar claro, es así. El arcángel Miguel me me quitó esa excusa. Yo dije, no, pero es una leve molestia el arcángel Miguel y que eso es odio. Es que, ay, pero ¿por qué? Es odio, es odio, ya. O sea, sea, No no no, Deja de esconder tu discordia, Lorna. Deja de esconder tu discordia. Acepta las cosas como son. Es odio. Así que esa persona que me hace la vida de cuadritos, es eso, ¿no? Como que yo no estoy aceptando esa parte de la vida. Ay, no no debería ni estar ahí. Pero, Pero yo voy a ser misericordioso contigo. O sea, eso no... O sea, no. ¿Cómo, o sea, dónde, ¿Dónde está el amor ahí, que es la base de la misericordia? No puede estar porque hay otra cosa ocupando su lugar y es ese gran bote de odio ahí. Y algo bien interesante es, esto lo hemos dicho muchas veces, pero hay, hay que darle otra vuelta, definitivamente también le vamos a dar otra vuelta, que uno proyecta sobre los demás. Cosas, causas discordantes que están en uno mismo, pero no siempre es fácil verlas hay veces que uno ve claramente la de los demás pero las de uno mismo es, es, es como es como tiene el truco darse cuenta porque no siempre o sea no, es, no siempre es como lo, lo mismo que uno ve proyectado pero lo que uno lo que a uno le molesta de los demás es indicativo de que algo hay dentro de uno mismo que requiere ser atendido y subsanado. Eso, esta es una de esas enseñanzas que yo decía, ¡ay, no puede ser en todos los casos! Y cada vez me sorprendo más, porque me voy dando cuenta, ¡ah, mira, ve, esto es una proyección de esto que hay en mí! ¡Esto es una proyección de esto que hay en mí! ¡Ah, esto, esto! Yo les digo, o sea, hay cosas que, por 20 años, 30 años, 40 años, vamos a decir 30 y tantos años, una, una situación que yo decía, ay, es que, ¡ay, pero esta situación, no sé qué! Y después, en estos días, hace como un par de meses, me di cuenta. hey, esto es una proyección mía. Yo después hasta me reía sola. O sea, ni siquiera hubo necesidad de invocar la ley del perdón. Simplemente se disolvió. Treinta y pico de años cargando con eso. Y así se fue en el momento en que yo pude darme cuenta. Ah, no, ya yo vi. Esto es una proyección de esto otro que está en mí. Ay, a la vida. Entonces, hasta me reía. Y yo digo, ¿tú sabes qué? Te dejo ir. Te perdono. Listo. No era la otra persona. Era, era la otra persona reflejando esta parte de mí. Porque no es que la otra persona no, no sea esto o lo otro. Es como por vibración. Como que si lo que, lo que está en mí que requiere atenderse tiene una cierta vibración, eso se va a reflejar en las personas que tienen esa vibración similar. Entonces uno como que cae en la trampa de decir, no, pero es que esta persona sí es así. Puede que lo sea, pero ese no, pero esa no es la razón por la que te molesta. O sea, la razón por la que te molesta es que, está, que tú estás proyectando algo que te está molestando a ti, que tienes adentro. Porque, por ejemplo, imagínese una persona que está caminando al lado suyo y págata, se da un portazo. Y la persona dice, ¡ay, me pegué! ¿A usted les duele? No. Si la que se dio el portazo fue la persona, no tú. Alguien viene caminando y págata, se pega en el pie. ¡Ay, me di duro! Oye, qué... Con-? ¿A ti te dolió? No. De repente sientes como empatía. Dices que, ay, estoy continuamente sufriendo, Pero a ti no te duele el pie. ¿eh? El que le duele el pie es a la otra persona. Entonces, ¿cómo es posible que una persona allá afuera te haga sufrir internamente a ti? Porque la piedra la tienes tú, o sea, no la otra persona. Lo que te hace sufrir está dentro de ti. No es que viene del otro. Está, está en mí. Por eso, por eso es que me duele. Entonces, eso... Eso hay que que tener discernimiento, porque si no, uno se puede ir a los extremos e interpretarlo como no es. Pero igual lo digo por si les les sirve. Diana dice, Lorna, es la experiencia única de ver salir el sol en la mañana, esperando antes de que salga, y el primer asomo es lo máximo. Y cuando hacemos eso, agradecer la vida, todo es perfección. ¡Qué belleza eso! De verdad que ese es un momento bien mágico, Diana. Marian dice, hay un nuevo estudio que descarta el cáncer de piel, que no lo causa el sol. De hecho, dice que el sol en sí no quema. Lo que nos quema es nuestra alimentación y las grasas trans. Wow. Bueno, independientemente de, de lo del cáncer de piel, aquí en Panamá tú a veces sí sientes. Como que yo no sé si es porque la capa de ozono ya está como, como más delgada, no sé. Pero acá el sol es, es fuerte. Hay veces que nosotros vemos en los lugares abiertos a los extranjeros que vienen a visitar el país y van a hacer ejercicio, ¿no? Y a veces tú los ves corriendo por ahí en pantaloncitos y en camiseta a las 12 del día. Ningún panameño hace eso. Ninguno. Y uno los ve y dice, ¡ay, no! ¿Qué están haciendo, Dios mío? ¡Sudados! Así como que... Correr a 18 grados no es lo mismo que correr a 31 con humedad de 90%. Es, es, es otra cosa. Hola Tere, Dios te bendice y Miguel hasta Veracruz, México, saludos. Raiza dice Lorna también puede uno agradecer una apariencia de enfermedad ya que nos hace cambiar el estilo de vida. Raiza, esa, eso es estado avanzado. Eso es, ¿cómo se llama? Nivel avanzado nivel avanzado. Pero yo te digo, a veces esos sustos que uno se lleva de salud, me ha pasado, te despiertan. Porque uno tiene que su vida bien ordenada y todo y de repente, ¡zas! Ni lo viste venir. Te despierta. Independientemente, sin juzgar si es bueno o si es malo, porque de una vez la mente quiere como ponerle un, un calificativo, ¿qué me trae esta experiencia? O no solamente con uno, sino con un ser amado. Es como que... Es, es, pero eso eso es un nivel avanzado. Yo te digo, Raiza, wow. digo si uno lo puede hacer, fantástico. Porque hay mucha enseñanza allí. Pero se requiere mucha impersonalidad para poderle sacar la enseñanza. Porque eso es una de las cosas que, que más golpean. Marian dice, la proyección me ayuda mucho. Ahora cuando señalo digo, oh está en mí. Gracias, Padre. Sí, a mí también me está está ayudando, Marian. María dice, en realidad, uno se molesta por lo que siente. Exacto, exactamente. Lo que está mal enfocado es el análisis. Gracias, María. O sea, tú lo dijiste mucho más claro de toda la vuelta que yo di. Es eso, exactamente es eso. Gracias, María. Lo que a uno le duele es lo que uno mismo está sintiendo, no lo que la otra persona está haciendo. Cristiana dice, Lorna, personalizar la energía es, to, es tomarme las cosas de forma personal, o sea, dirigidas a mí, di, o sea, dirigidas a propósito en mi contra, para hacerme daño a mí, yo, mi mí, mío. Así mismo es. Así mismo es, por ejemplo, que, gracias por traerlo, Cristiana, por, para hacerlo todavía más claro, porque eso es realmente lo que ocurre. Estamos, en, por ejemplo, en un trabajo, estamos trabajando todos juntos haciendo un proyecto y de repente alguien me dice, que, Lorna, pero este, este cálculo que tú hiciste es incorrecto, fíjate. E- este es el valor correcto. ¡Ay! Me sentí, como dice Cristiana, Lo hicí, me estás dirigiendo cosas en mi contra, me estás haciendo daño, me estás haciendo quedar mal enfrente de toda esta gente. ¿Por qué no me lo pudiste haber dicho por separado? De seguro me tienes rabia, no sé qué. No sé. ¡Ey! El cálculo está mal, ya. Está incorrecto. ¡Ay, gracias! ¡Gracias por decirme! Y efectivamente, gracias porque si no hubiera quedado todo mal. ¡Qué bueno que alguien lo vio! ¡Ay, pero no sé qué! Lo que dice María, uno mismo se mata con su propio sentimiento. Hola, Mari. Dios te bendice. Maritza, aquí está Panamá. Dios te bendice. Mientras, Dice Maritza, mientras veamos el error en el hermano, no podemos salir del tercer templo. Pero si reflexionamos que eso también está en mí, lo puedo comprender mejor. Así es. O sea, y es que esa es la clave, Mari. Es la comprensión. La comprensión es lo que nos saca de ese esa intriga de lo personal, si uno no, no, no llega a esa comprensión que va por mucho que tú intelectualmente te digas de que Ay, yo soy llama violeta, yo soy misericordia, uh-uh. la, la piedra está ahí, el dolor está ahí, cuando uno se da cuenta cómo uno se refleja en los demás y qué es lo que uno está reflejando en los demás. Uno Queda uno al contrario, se los digo por, porque me ha pasado, queda uno al contrario, pidiendo perdón a la vida, pidiendo perdón a la persona sobre la cual uno proyectó, queda uno al revés, al revés. Primero era toda culpa hacia afuera, hacia allá, y después es todo como que hey yo invoco la ley del perdón por mi ignorancia, pues, porque no me había dado cuenta, porque no lo vi ahora que lo estoy viendo, esa es la comprensión. Dice Edgardo, hola Lorna, Dios te bendice, Dios te bendice Edgardo, te cuento que personas que anteriormente tenían actitudes que rechazaba fuertemente y no vi cómo también eran parte de mí. A mí me ha pasado Edgardo. Sí o no que eso es mágico. En serio. La gente que tú dices, no hay forma de que yo me pueda reconciliar con la actitud de esa persona. Cuando hay comprensión, uno dice, con chole, te perdono, Fulano de Tal, me perdono yo por haberte embarrado con mi proyección. ¡Wow! Sigue diciendo Edgardo. Después de años, ahora pude ver lo que Dios me mostraba en ese momento. ¿Sí o no que es un momento de gratitud? Que uno queda como. Como que te sale esa piedra de tu vida y uno puede como abrir sus alas y realmente se manifiesta esta energía del perdón. Ya me pasé, perdón, por tres minutos, pero ya vamos terminando. Uno realmente puede manifestar esta energía de perdón cuando la Maestra Ascendida Juanín dice, sean esa esa misericordia, ese perdón y ese amor divino. Ahí, por ejemplo, en el, en el, con lo que dice Ed, Edgardo, ahí uno puede ver, me encanta cómo lo dice Edgardo, después de años ahora pude ver lo que Dios me mostraba en ese momento. Ahí es donde uno puede ser esa misericordia honestamente, porque te sale, te nace, es como que ya lo vi, ya lo vi, gracias Padre, invoco el fuego, Violeta, y ahí se hace la transmutación a través del amor. No hay que hacerla cien veces, con una sola vez basta, y uno se da cuenta cuando eso queda cortado de raíz, subsanado, purificado, listo. Dice Nora, esas personas que nos hacen darnos cuenta de cosas que hay en nosotros, es una maravillosa oportunidad que agradezco. Ahora que lo entiendo, cada día más lo pongo en práctica con amor. Así mismo es Nora, cuando uno le empieza a comprender, uno avanza así, ¿ve? rapidito uno va eliminando cosas que ya no le sirven de su vida. Uno agarra menos rabia, uno es hasta más feliz y esta energía del perdón, de la misericordia, porque la misericordia ni siquiera te culpa, porque quizás en el perdón se requiere por la culpabilidad que uno le echa encima a la persona, pero la misericordia no. La misericordia tú no tienes que, que cometer ninguna falta. Yo te doy de más porque sí, o sea, porque te quiero, porque te amo, porque te aprecio, porque eres vida, porque porque sí, pues ya. wow Diana dice, después de tantos años investigando el cáncer, concluyo que se trata de la la completa inhibición de los mecanismos de eliminación del cuerpo, producto de la ignorancia y el descuido. Es que hay mucho que aprender, porque nuestras enfermedades también son proyecciones. Y las cosas que pasan en nuestras vidas, también. Y el entorno donde nos movemos, también. O sea, no es que cada persona no tenga su propia vida, claro que sí. Pero de alguna manera, nos dicen los maestros, como es adentro, es afuera, todo resulta ser una proyección. Así es que bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Muchísimas gracias por sus comentarios y preguntas. Vamos a despedirnos de los maestros ascendidos. Por favor, cierren sus ojos, visualicen al amado Arcángel Saquiel. Al Maestro Ascendido Saint Germain, a la maestra ascendida Kuan Yin, y envíenle su amor, su luz. Denles un abrazo a estos maestros, a estos seres maravillosos y sientan ese fuego violeta en y a través de ustedes como una bendición especial. Ellos abren ahora un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo ese fuego violeta a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen. Y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y la Vibración. Les deseo a todos una magnífica noche llena de fuego violeta, de misericordia y amor. Mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias.